0: Bicicleta, quem nunca andou? Todo mundo fala que alguma coisa quando é fácil é como andar de bicicleta. E hoje é o tema do podcast do Unilabras. Eu sou a Andresa de Cássia e quem vai conversar com a gente é o professor Evandro, dos cursos de Engenharias do Unilavras.
1: pessoal, meu nome é Evandro, hoje nós vamos estar tá falando um pouquinho sobre um assunto, que são as bikes do momento, né? e as bicicletas são, são utilizadas por várias pessoas, e nós vamos estar... Tá contribuindo e discutindo alguns pontos com vocês aqui.
0: Então, Evandro, é, quais que são os principais equipamentos que uma pessoa que quer começar a pedalar hoje precisa ter? Capacete, caneleira, o que, que você acha que é primordial e essencial para um ciclista hoje?
1: Olha, hoje em dia, nós temos vários acessórios né, e equipamentos de segurança. Mas, de uma maneira geral, eh, as pessoas devem usar principalmente capacete, né? por conta de quedas, o uso de óculos ele também é muito importante porque dependendo dos ambientes onde você vai estar pedalando, tem poeira, tem pedras, né? quando passa um veículo ele pode estar tá atirando uma pedra né? de maneira é, sem querer, vamos dizer assim, mas a nossa visão é um ponto importante, então o uso de óculos ele é imprescindível, né? juntamente óculos e capacete. E aí nós temos outros equipamentos de segurança né, que a gente tem que estar tá utilizando, por exemplo, os sinalizadores, né? Por conta. Você sai para fazer um pedal e de repente você vai ter que retornar à noite, né? E para que as pessoas te, consigam te visualizar, você tem que ter o sinalizador, no mínimo, né? Que ele é colocado é, geralmente na parte traseira da bicicleta mas também nós temos o farol. O farol também é um item de segurança, né? porque ele vai iluminar e vai, é, você vai poder verificar o caminho com mais, clare, com mais clareza né? e diminuir o risco de acidentes também. Né? Então, enumerando aqui capacete, óculos, sinalizador, né? luminoso, pode ser o, o que tem, eles têm hoje uma função de pisca, né? ele fica piscando, o, o farol, né? E aí, nós temos outros equipamentos, né? por exemplo, para proteger as mãos, a gente pode estar usando uma luva, né? porque é isso. Com, se você pedalar por muitos quilômetros, você vai ter um. um pode machucar a mão, um desgaste né? natural. Então, são os equipamentos principais.
0: E na hora da escolha desses equipamentos, Evandro, é, na, escolha, na escolha de uma bicicleta, o que, que a gente pode levar em consideração? Você, como professor de engenharia, quais que são as dicas que você pode passar para a gente?
1: Primeiro fato, né? Quando você vai adquirir uma bicicleta, você tem que pensar qual vai ser a utilidade, a aplicação dessa bicicleta, né? Se você for tá andando mais em, em, no centro da cidade, onde tem mais asfalto, né? Então o terreno é um terreno é, menos. É, Esburacado, vamos dizer assim, então você pode estar tá optando por uma bicicleta com, com, com menor resistência nos seus componentes. Mas se você for optar por fazer trilhas, né, estradas de terra, e aí você tem que pensar muito na questão do peso também, né? É, pensar em peso e, e, e também durabilidade, né, para que o componente não tenha quebra. Então vamos dar um exemplo aqui. Antigamente os quadros eram todos fabricados, né? a maior parte deles em um aço é, que tem um, um, uma densidade muito alta. Na verdade, a bicicleta ficaria, ficava com um peso muito grande. Né? A quantidade de marchas que a gente tem hoje numa bicicleta, né? hoje você consegue fazer menos esforço ao pedalar, né? mas sempre teve uma busca para diminuir o peso da bicicleta, que ele vai estar tá contribuindo para que você faça menos esforço, né? Mas não adianta diminuir o peso da bicicleta se os componentes não tiverem uma resistência adequada, né? Então, por exemplo, a suspensão da bicicleta que a gente fala, né? Ela tem, umas, tem vários tipos de suspensões hoje em dia, com, com ar, com óleo, né? Ou existem suspensões que não têm nem ar nem óleo. São suspensões mecânicas, né? Normais, em que muitas das vezes elas trabalham com sistema de mola e... E esses sistemas, dependendo do local, com o tempo, a sua bicicleta vai começar a apresentar problemas de folgas, né? dependendo do terreno onde você vai estar andando. Né? Hoje nós temos, na, na, na concepção e no, no projeto dessas bikes, nós temos o, a utilização de software de simulação, né? onde a gente consegue avaliar. A gente avalia os pesos dos componentes, a resistência em cada ponto, em cada, em cada parte do quadro, né? E dá para fazer uma simulação como se uma pessoa estivesse andando até numa estrada é, esburacada. A partir daí é feita uma análise né, para verificar onde estão os, os esforços. Mas de nada adianta isso, né? Se é, a pessoa que vai adquirir a bicicleta, ela, não tenha, ela, ela tem que ter uma aplicação específica, né? Porque se for trilha pesada, onde tem muitos obstáculos, aí existe muito mais da bicicleta.
0: Evandro, e como que você vê a evolução das bicicletas, né? Porque antigamente a gente tinha bicicletas muito pesadas, né? E hoje esses equipamentos eles são mais leves, são mais duráveis também, né?
1: É, antigamente, quando surgiram os primeiros projetos de bicicleta, né? Ele, esses projetos eles chegaram a ser feitos, a, o quadro da bicicleta em si a ser feito de madeira. Né? Então, você imagina, você colocar um quadro de madeira e o sistema de, de, de transmissão, ele não tinha o aperfeiçoamento, a, a, o rendimento que, tem, o que nós temos hoje. Né? Então, Sim. de antigamente, chegando a... a, a 20 anos, vamos pegar 20 anos atrás, onde você tinha bicicletas todas feitas de, de quadro de aço carbono que a gente fala, né? E esse aço carbono muito resistente, uhum. porém ainda assim é, tem um, um peso considerável, mas que a bicicleta ela tinha uma resistência muito boa, né? A questão dificilmente ia quebrar um quadro daquele, né? Mas é, a questão do peso era, era, era um, um fator que atrapalhava muito, né?
0: E você falou uma coisa muito interessante aí, Evandro, que a gente queria destacar, que é a questão da manutenção da bicicleta, né, o desgaste, que isso acontece com qualquer com qualquer tipo de, de equipamento que a gente venha a utilizar, né? E o que, que a gente precisa ter, quais são os cuidados que, que são necessários é, com as bicicletas que a gente pode fazer em casa sem precisar levar numa oficina?
1: Bom, a primeira, os, os itens que mais sofrem desgaste na bicicleta, né? São os itens que estão é, em contrato, que a gente chama de transmissão, né? A transmissão, você tem o um contato da corrente com a coroa e com as catracas, né? E principalmente nas catracas, quando você tem, tem várias catracas, o espaço né, entre as catracas é um espaço muito curto, né? Então a corrente ela vai estar tá trabalhando ali de maneira muito intensa, sempre tensionada na parte, na parte da, quando você faz o pedal, né? E ali vai, vai, vai ocorrendo uma, uma, um desgaste de atrito entre os materiais, entre a corrente e os dentes da coroa, e também da catraca. Então, a o que se resolve, o que, o que se diminui esse atrito é justamente a lubrificação com óleo, né? Então, além de uma limpeza, se você andar de bicicleta num lugar que tenha muito contenha muita poeira, o que, é que vai acontecer? A poeira vai acumulando ali e ela vai fazer o papel de, de aumentar o atrito, né? Como, como se fosse uma lixa. Então, você tem que manter a bicicleta sempre limpa, né? É, e lubrificada com óleo, no caso, se você coloca o óleo também e deixa excesso de óleo, muito óleo, quando você vai numa estrada que tem muita poeira, aquela poeira vai, tá, é, é a gente chama de encrustando, né? Ela vai estar tá grudando naquele óleo ali e ali vai formar uma camada, né? É, é que vai estar tá também é, provocando um atrito. Embora tenha óleo, mas óleo em excesso, né? Ele, ele vai atrair a poeira também.
0: E esse cuidado de estar de tá limpando, você indica a cada quanto tempo, Evandro? A cada a cada pedal que a gente fizer, essa parte de lubrificação, ela é essencial, né? Como você disse, e também tem que ser feita, então, é, com todo cuidado, né? É essa lubrificação, né, no caso?
1: Sim, a, a lubrificação ela é feita e é, recomenda-se, né, cada, cada passeio que a gente der, mas isso, isso varia muito. Se eu for, por exemplo, fazer um pequeno passeio, eu vou andar três quilômetros, né, eu vou dar uma volta no bairro e retorno com a bicicleta, aí não tem necessidade, né, mas se eu for fazer um passeio longo, né, onde eu vou ficar duas, três horas, estrada com poeira, e aí tem que se fazer a limpeza quando chegar, né? não pode porque... deixar,
0: né? porque senão vai grudar
1: exatamente, da próxima vez que você for andar se você deixar aquela sujeira ali de dois, três dias, né? É, você vai só piorar a situação então é, o ideal é cada vez que você faça um passeio, né? logicamente o passeio, a gente fala um passeio mais longo, né? e aí você tem que chegar, embora a, a, as pessoas chegam cansadas geralmente de um passeio, né? mas ela tem que ter essa consciência de limpar a bicicleta que seja com um pano ou jogar um pouco de água é o interessante é jogar a água né, é, sem o, o detergente a princípio né e depois aí pode estar tá partindo, depois da limpeza, partindo para a lubrificação.
0: Entendi. E existem produtos no mercado, Evandro, que são específicos para esse tipo de limpeza, ou a gente pode usar só o detergente, como, como você mencionou?
1: Então, existem produtos, sim, que, que eles têm a característica de serem detergentes, né? o próprio nome já fala, é um produto que ele faz a, a remoção da sujeira de maneira mais fácil, né? então você aplicando esse produto, é como se fosse uma, uma função mesmo de de é, ele, 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 fluide, ele deixa aquela sujeira mais fluida, né? Seja o óleo também, ele, ele deixa o óleo mais é, menos viscoso, mais fino, então facilita na limpeza. Então, ele já tem a propriedade que a gente chama de propriedade detergente, né? Mas a gente é, na falta desses produtos específicos, a gente também consegue, né? Pode estar utilizando o detergente comum de lavar louça, né? Que a gente tem em casa. Só que ele, ele não é a dosagem é, específica, né? Recomendada para. O tipo né, de óleo que não, não é específico.
0: Não é específico, né? Para esse tipo de equipamento, né? No caso. Sim,
1: mas ele pode, ele pode ter uma serventia muito grande, né? Agora tem que tomar cuidado, por exemplo, não ficar passando. É Alguns tipos de materiais né, no, no pneu da, da bicicleta para deixar ela mais bonita, porque de, dependendo de alguns tipos de óleo, eles podem estar tá causando ressecamento do pneu. Pode né?
0: desgastar Mas, uma coisa que não. Isso, que vai durar muitos anos, exatamente, né? Exatamente,
1: porque. É, às vezes são derivados de petróleo que você está usando, né? E eles podem ser nocivos à borracha, por exemplo. Então, alguns componentes eles uhum. não. É, não, é, não é adequado você usar óleo, deixar cair óleo, né? Em alguns, algumas partes que, que contêm borracha.
0: E a questão da borracha do, do freio, como que a gente tem que, que cuidar dela?
1: A borracha do freio é uma, uma situação muito interessante, né? É, antigamente as pastilhas que a gente utilizava... Sim, nos,
0: a pastilha, né? Esse é o nome
1: correto. Isso, esse seria o nome que a gente usava antigamente, né? Essa pastilha, ela, ela sofria um, um desgaste muito grande pelo fato de, de... E ela tinha uma espessura muito grande né? antigamente, pelo fato que os, o material que o tipo de material que era fabricado os aros na época, né, vamos dizer assim esses materiais eles não tinham uma capacidade tão boa de atrito né, e de frenagem, então você tinha que apertar muito o freio e a, e a pastilha ela tinha que ter uma pressão muito grande junto ao aro né, e isso aí provocava é um desgaste muito grande da, da, da pastilha, da, da pecinha de borracha que a gente utilizava antigamente. E, e também a gente tem que tomar cuidado. Não? Você não pode deixar cair, por exemplo, como no caso das bicicletas mais antigas, né? Você não pode deixar cair o óleo no, 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 no aro, vamos dizer assim. Porque ali a borracha que vai entrar em contato... Aí ela
0: perde aderência, né, vai, Evandro?
1: Perde aderência, perde a aderência, né? Então hoje em dia nós temos os freios a disco, uhum. né? Que eles trabalham com a fricção da pastilha no disco os discos, né? Tanto é, as bicicletas hoje, já todas estão vindo, né? Com, com, com a questão de freio dianteiro e traseiro né? freio a disco, uhum. mas que de qualquer forma o disco em si e a pastilha ela não pode também, você não pode estar tá naquela região deixando cair óleo né? porque aí vai perder a aderência e, a, e, a, e a, também a questão do desgaste, isso é muito com o uso. Se eu uso muito, logicamente, vai ter um desgaste maior uhum. e vou ter que estar tá fazendo a troca da pastilha, né? Tem
0: que estar sempre de olho, então, na, nessas, nessas é, questões, né? Para garantir também a segurança do passeio, Sim. né, Evandro? Porque para um acidente acontecer aí com, com questão de freio de bicicleta, né? Quem nunca caiu de bicicleta, né, Evandro? Então, é uma questão também de a gente... É, prestar atenção nesses detalhes, né? São
1: detalhes importantes. Um, um, um indício que o freio está começando a ficar ruim também é quando você percebe que é, quando você aperta o freio, ele está ele muito macio, ou seja, tem um espaço, um espaço maior entre, a, entre as pastilhas e o disco. Então, ele fica muito baixo. Você tem que apertar muito. Então, tá, tá ali está dando um indicativo que está vendo que a sua pastilha está ficando desgastada, né? Aí você tem a uhum. opção no próprio... No próprio manete de regular e esticar um pouquinho mais o cabo de aço para que o freio fique melhor, mas vai chegar num ponto em que você vai ter que é, é, trocar a pastilha porque ela vai ter um, des, um, um desgaste grande e ela, e ela não vai fazer a frenagem. Por mais que ela esteja muito próxima do, do disco e o freio esteja bem uhum. junto que você apertar ele, ele, ele vai dar pressão, mas não vai frenar, por quê? Porque você já houve um desgaste dessa pastilha.
0: E, Evandro, é, a questão da, das bikes elétricas, o que você pode contar um pouquinho para a gente sobre elas?
1: As bikes elétricas, pensando aqui, no, 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 é um sistema que, que, que gera uma economia muito grande, né? vamos dizer, de, de, de combustível, né? Porque hoje em dia, o combustível, para quem tem uma bicicleta comum, né? o combustível vem da nossa alimentação, vem do nosso corpo, né? no caso da, das bikes elétricas nós temos um, também tem um sistema de geração de energia porém é, a otimização do sistema elétrico ela permite né, uma economia muito grande no consumo de combustível né? antigamente você tinha é, utilizava as motos que consumiam muito, né? Por exemplo, uma CB400, as, as motos de que tem é, cilindradas muito altas, então o consumo era muito grande. Agora, hoje em dia, com a rotina que, que as pessoas têm de ir trabalhar todo dia, né? E, e a questão do, do consumo ser alto, né? O custo do combustível. então a bicicleta elétrica ela vem a, a suprir esse ponto né ela tem tem um custo é, menor né não o custo vamos dizer consumo do combustível tá? ela, ela rende muito né é como mais rende mais do que as mobiletes né que antigamente circulavam e São agora as famosas mobiletes as, isso, né <risos> e as bikes hoje estão as bikes elétricas estão fazendo o papel das mobiletes antigamente
0: então elas vieram para substituir as mobiletes né tá. no caso
1: é, vieram para substituir as mobiletes na questão de economia uhum. né uhum. A praticidade ela tem uma, uma robustez muito muito menor do que uma moto então facilita para a pessoa que está ali é, é, Dirigindo, é pilotando, é muito mais fácil, porque se tombar é, é, o peso é muito menor. Então, atende a várias faixas é, etárias, né? A questão de idade, pessoas que têm. É, Problemas de, de falta de ar, que, que, que cansam muito rápido, podem estar tá fazendo uso desse tipo de bicicleta, hum. né? Que vai ter uma economia e também se ela quiser inutilizar a parte elétrica e pedalar também pode, né? Dá pra né? fazer né? os Lembrando dois, né? Ela...
0: Utilizar o veículo em, como motorizado, né? Digamos assim. Dá pra fazer os dois. E ainda praticar uma atividade física, né? Se, se ela quiser, se ela pensar por isso, né?
1: isso, embora essa bicicleta ela tenha um peso maior por conta dos componentes né, que ela tem um tanquezinho ela tem um sistema elétrico que gera um pouco mais de peso nessa bike
0: boa, e Evandro pra gente finalizar é, as crianças a gente aprende a, a andar de bicicleta pequeno né e quais são as dicas que, que você dá? Rodinha é essencial na hora de a gente aprender, né? de a gente ensinar as crianças a pedalar. O que, que você pode passar de, de dica? É,
1: a questão da rodinha, ela vem sendo utilizada desde muito, muito tempo, né? E, e elas sempre apresentaram um problema muito grande é, por conta de que as crianças... e, e até mesmo os adultos eles têm que tá, trabalhar primeiro o equilíbrio do corpo, né? Para uhum. que não force o componente, no caso a, a rodinha da bicicleta. Porque se a pessoa ela tende a ter uma dificuldade de equilíbrio, a hora ela vai tombar, ela vai estar tá forçando a rodinha do lado esquerdo ou hora do lado direito, né? E, e, e o esforço ali é muito grande, porque ali é uma, uma, é uma carga concentrada, né? Do, ou de um lado ou do outro. Então. É, é necessário sim a rodinha tá? mas a rodinha tem que ser muito bem instalada, porque senão ela pode vir a dar problema né? no sistema e em pouco tempo ela pode quebrar, dependendo do terreno que você anda ela quebra muito fácil a, a, a estrutura que segura a rodinha hoje em dia eles estão reforçando mais, porque antigamente era uma chapa muito fina né, e, e aí tinha um problema de, de entortar vamos dizer, a rodinha, né? E hoje em dia é a rodinha é necessária, só que ainda vejo que tem que ter uma evolução maior nesses sistemas de rodinha. Para quê? Para que tenha uma segurança maior para a criança estar tá andando também. E também a questão da, da, do equilíbrio, né? O equilíbrio. Se não adianta eu ter uma rodinha que está é, muito afastada do chão, né? E aí a criança, ela vai ter um, um desequilíbrio ali. Agora, ao, ao passo que se eu tem uma rodinha que ela, as duas estão em contato com o chão, deixando a bicicleta bem em pezinha, né? E a criança também é labrada, né? Por conta do apoio adequado da, das rodinhas. Então, a rodinha, ela é primordial no processo de, de aprendizagem, né? De, um, de uma... Então, o dimensionamento dessas rodas, isso é, é um fator importante que tem que ser melhorado ainda hoje, nas bicicletas de hoje. E as crianças, o né? é, tamanho de bicicleta para criança ela é variável, né? varia conforme né? o, o, o uhum. desenvolvimento, o comprimento da, 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 das dimensões do corpo humano. Né? Então, isso é variável e, e tem que ser respeitado, porque uma criança muito grande andar numa bicicleta muito pequena ela pode ter problemas de posturas, né, por questão ergonômica aí e o contrário também, Sim. né, uma bicicleta muito grande. É para uma criança muito pequena, a criança vai ter que fazer muita força, vai ficar uma distância muito grande do guidão, né? a postura das costas não vai ficar então, legal. Então,
0: é essencial que essas rodinhas né, elas sejam bem ajustadas né? e que os pais e as crianças saibam escolher o um modelo certinho né? na hora de, de, de estar ensinando e estar aprendendo a, a pedalar, né, Evandro?
1: Perfeito. Na compra das bicicletas, hoje em dia, tem já um... um, um a, a, já tem um modelo padrão, né? Para cada faixa etária uhum. é indicado, né? A, a um tamanho de bicicleta para cada faixa etária. Então, hoje, para adultos, por exemplo, você trabalha com quadros, né? Tamanho 17, 19. São tamanhos de quadros que podem se passar de médio a grande, dependendo, né? Da, da, da pessoa, da altura da pessoa uhum. que vai estar tá utilizando ali. Mas não quer dizer que é 100%. É. é adequado para aquela pessoa. Tem que se fazer alguns ajustes, né? A altura de banco, é, a altura da mesa, que é a parte onde, onde a gente coloca o, o guidão ali. Também tem que se fazer os ajustes, né? Que a gente chama de bike fit de acordo com, com a pessoa que vai estar utilizando aquela bicicleta.
0: São as regulagens, né? Por isso que a gente tem que estar sempre atento a elas, né?
1: São as regulagens. E elas fazem a diferença, né? Porque você que fazer uma, uma pedalada de 40 km numa posição inadequada, seja na, na hora de, de fazer a força para pedalar mesmo, né? Se o seu joelho não tiver é uma, uma, um ângulo correto quando você estiver pedalando isso vai te causar dor né, desconforto e o seu rendimento no, em termos de, de, de facilidade no, no pedalar, ele vai ser prejudicado
0: O mercado é muito extenso, né? Então existem muitas opções aí, né? Tá tudo à disposição né? da, das pessoas, né? Que, que querem começar a pedalar, que já pedalam, né? Que querem voltar a, a pedalar né? nesse novo momento aí. Este foi o podcast do Nilavras de hoje. Gostou? Se inscreva no nosso canal, acompanhe nossas redes sociais e saiba das novidades.